0: 各位大家好，我们今天要跟各位谈的就是有关你负利率跟纯定存股之间的关系。那因为这一段时间，我们有时候看到媒体在讲到负利率上，都没有把负利率的定义说得非常清楚，诶，让一般投资人有一些混淆。事实上，讲到负利率的形态有四种。那除了这之外的话，老师诶，偶然看到某些媒体在讲到说，如果负利率的时候，银行的利差会变成零，那当然引起很多存定存股，尤其是金融股的人一片恐慌哈、哦。那事实上，各位投资人想一下嘛，如果说你到负利率，银行的利差会等于零的状况之下，就代表银行没有赚钱，银行没有赚钱，怎么样去养员工，或是他们有很多的管理费用，直接银行就关起来就好了。所以这个是一个不正确的观念哈。如果去了解一下，当我们看到们台湾央行在上一次调降重贴现率那之前，银行的净利率，也就是存款的利差的净利率大概有一趴左右。那它调降的重贴现率之后的话，说实在对。这个净利率影响不大呢，更何况银行本身也非常有能力调整放款结构啊。什么叫放款结构呢？银行对大企业，包括红海或台塑、南泥啊、台积电，说实在，他们这放款的话，他们都不会赚钱啦，利率都非常非常的低，跟存款利率也差不多。他们最主要目的是要赚，他们放款数量能够增加，或者存款的数量能够增加，将来在年底的时候可以排行榜到底是多大的银行。整体来讲，利差等一零是一个错误的观念。首先，我们来跟各位谈到一个。四种形态的负利率，第一种形态的负利率，银行把钱存在中央银行，这个我们叫存款准备金，中央银行。不但不给银行利率，而且要跟他收手续费，这个叫做我们第一种负利率的观念。那为什么中央银行要做这件事情？因为中央银行希望银行不要把钱存在中央银行，希望把这些钱把它放款到民间做实体生产。那这个第一种负利率的话，我们可以看到，在两千零九年最点，它的银行的隔夜拆款利率曾经来到负零点一，这个是第一次有负利率的观念。那我们也看到欧洲二零一四年银行存在中央银行的利率也是负零点一。二零一六年，日本一样，各位财款利率也来到固定点一哈。我们谈到的所谓负利率这一种，就像我们近期，三美国联邦基金把利率调到零，代表的意思是什么？将来美国一般民营的银行把钱存在联邦银行，利率是等于零，并不是说我们一般存户存到银行的利率是零。各位，这个要有一个正确的观念。第二个，关于负利率的形态是怎么样形成的？各位回顾两千零八年实施 QE， 一直到现在无限量的 QE， 这个实施无限量的 QE， 就如从中央银行请了直升机在天上撒钱，也就代表着整个市场的钱非常的多。当钱非常多的时候，我们的投资的金融工具有限，这个钱就会跑到股市或是债市，跑到债市就会形成债市里面短中长期利率变成负的，这个是负利率的一种。各位，如果你现在去看美国利率期货的话，在明年报价已经有负的哦，这个叫负利率。第三种，就是实质利率为负的。什么叫实质利率呢？名目利率减掉通货膨胀率，就是实质利率。一般在银行存的那个利率，我们叫做名目利率。举个例子，如果你现在到台银去存款一年起的定存，它的利率是两趴，这个两趴我们称为名目利率。简单的讲，如果你存1一百。块一年之后，本利和就一百零二块。但是如果现在的通货膨胀是百分之五，你在存一百块的当时，你可以吃一碗牛肉面。但是一年之后，这一碗牛肉面已经变成一百零五块。你没有在现在吃那一碗牛肉面，到了一年之后想要吃你那一百块，因为存在银行只有一百零二块，但是那一碗牛肉面你一百零块，也就是说你实质的购买力已经降低了。这个叫做实质利率维护的。一般很多国家实质利利率维护的是非常平常的事情，为什么？这个也是央行希望逼出很多资金能够到股市里面，因为实质利率维护的最可怕的。我们现在市面上看到很多媒体在解释解释错误，他们都会讲说，我们现在所谓负利率是一般存户拿钱到银行去存款，银行不但不给你利息，而且他又要。跟你说保管费，那这个叫做明目丽丽维护的。如果这样的一个状况，在全世界有没有这样的国家实施？在欧洲只有两个国家，丹麦呃跟挪威，不是丹麦全部的银行都实施，也不是挪威全部的银行实施，是丹麦有一家。挪威有一家，为什么？因为这些银行把钱存在他们的中央银行，结果中央银行要跟他们收手续费，所以他就转嫁给一般存户。这个是很很少见的。那如果真正这样的话，我说实在的，呃，盲目利率互的一般存款的人，真的是会死掉的。整体来讲，只要有一个这样的政策的观念，如果真正有钱的话，以目前低利率的时代或负利率的时代来顶的时候，我个人认为你真的可以把钱放在。定存股里面，特别是金融股里面。当然，我在媒体上有看到有一些人说电子产业有些获利不错、质地也不错的，它的成交量不错的话，可以做定存股。你要知道，看到它过去的财报不代表未来它就能够获利，尤其是电子产业。我们一般来翻脸比欢输更快，我们很多电子产业财报比欢脸更快。电子产业说实在的，老师不认为它是可以做定存股的，还是以金融股作为定存股是最好的一个选择。